0: Você está feliz com a vida da pastora Elisa? Amém. Quem foi que trouxe essa profeta aqui, amados? Jesus. E o que Jesus merece? Amém. Aleluia! A melhor forma de receber uma profeta de Deus é? Sai suas mãos. Pai, eu te louvo, Deus, pela vida da pastora Elisa. Te louvo, Pai querido, por nos dar o privilégio, Deus, de recebê-la nesta casa de oração e poder ouvir a tua voz Senhor através da instrumentalidade dela pai querido guarda, protege, e usa a vida dela mais uma vez nossos corações já estão prontos e na expectativa de tudo aquilo que o céu tem para as nossas vidas ainda nesta noite nós oramos agradecido em nome de Jesus e a igreja diz amém Obrigada, meus irmãos recebam a graça e a paz do Senhor Jesus abra seu exemplar da Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas no capítulo 14 desse Evangelho enquanto você acha eu externo a minha gratidão por esse carinho tão grande e esse convite maravilhoso vindo do pastor Marlon, da pastora Cíntia Para mim é uma grande honra irmãos fazer menção do Santo Ministério da Palavra nesse lugar, é um privilégio tão grande, para mim é sempre um milagre, um milagre tremendo eu estar aqui, tremendo ministrar a Palavra de Deus, então eu fico muito feliz de poder ministrar a Palavra de Deus, rever os meus irmãos, receber o carinho da igreja, estar debaixo da, da glória dessa unção que há nesse lugar de comunhão e de paz. E eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, mais do que você já é, porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Verso de número 11 do capítulo 14 de Lucas vai dizer assim, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será humilhado. Exaltado, e dizia também ao que tinha convidado: quando, fide, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeste convite, chama os pobres os aleijados, os mancos, os cegos e serás bem-aventurado porque este não tem com o que te recompensar mas recompensado serás na ressurreição dos justos e ouvindo isso um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe bem-aventurado que comer pão no reino de Deus porém ele lhe disse um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados vim já tudo está preparado e todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe, ah, ah, o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me dê por escusado. E outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me dê por escusado. E outro disse, casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor, então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa, passa pelas ruas e, e pelo, pelos valos da cidade e traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos e disse o servo, senhor feito está como ordenaste e ainda há lugar. Ainda há lugar <risos> Ainda há lugar Meus irmãos Nós estamos diante de uma cena Que eu quero que você use sua imaginação Para fazer acontecer no teu cérebro Jesus foi convidado para um banquete Muito importante Porque foi um banquete feito pelo principal dos fariseus e quando alguém faz um banquete, a gente quer geralmente colocar o melhor talher, a gente quer colocar o melhor prato, a gente quer colocar o melhor copo. E o objetivo desse fariseu, com certeza, eram seus interesses próprios de popularidade e de senso de importância. Tão nocivo, tão letal e tão empobrecido. E, irmãos, Jesus nunca perde tempo. Jesus mesmo calado ele está ensinando. Quando ele está comendo, ele está ensinando. Quando ele se senta na mesa, ele está ensinando. Quando ele visita alguém, ele está ensinando. É pedagógico e terapêutica a presença de Jesus. Então aquele banquete está sendo posto ali e as vaidades humanas vão entrar agora numa fogueira. Eu acho tremendo, irmãos, porque mesa revela demais. É quase impossível você esconder quem você é numa mesa. Numa mesa a gente olha os convidados e dá para saber se ele veio de um berço nobre ou de um berço sofrido. Numa mesa dá para saber se ele veio da Zona Leste, da Fazenda da Juta, de Santo André, de São Caetano é impossível você esconder o jeito que você come o alface o jeito que você segura o talher a pressa com que você come a educação como você espera os outros tudo isso revela revela o teu conteúdo, revela a tua essência revela a tua espiritualidade a mesa é um lugar de revelação e eu estou aqui com pessoas que vão ser chamadas a uma mesa de revelação Você recebe essa palavra? Há um lugar de revelação na mesa Os homens estão ali com Jesus comendo o que poderia ser a lasanha de hoje Comendo o que poderia ser a picanha de hoje Mas Jesus está sondando muito mais profundamente do que eles estão imaginando e Jesus vai começar a denunciar. Eu penso que aquele fariseu se arrependeu pelo seu último fio de cabelo. De ter convidado Jesus. Porque Jesus quebra a espinha dorsal de sua prepotência, arrogância, soberba e religiosidade. Ele até vai no convite. Mas ao sentar, ele vai ali e começa a denunciar. E ele traz lições espirituais que eu quero compartilhar com vocês aqui. Porque eu creio que vai agregar para você essa semana... Nesse mês de maio, nesse primeiro semestre O Senhor vai agregar através das lições espirituais Conteúdos para você vencer tua vida espiritual Você recebe essa palavra no seu espírito? Irmão, Jesus começa a sentar-se ali E ele começa a ver como as coisas são feitas E primeira coisa que ele diz Que diante de uma mesa aposta Você precisa ter humildade isso porque ele olha os fariseus disputando os primeiros lugares, eles têm um senso de importância pernicioso, eles precisam aparecer, eles querem os primeiros lugares e Jesus reprova interiormente, intimamente aquilo e Jesus vai falar abertamente sobre o fato. E Ele vai dizer, vocês não deveriam fazer isso, vocês deveriam procurar o último lugar, porque a essência, irmãos, do evangelho é o último lugar O último lugar é precioso O último lugar é do espiritual A Bíblia diz que o último será o primeiro O último lugar pode não ser evidenciado pelo olho humano Mas uma hora você vai ser observado, você vai ser visto uma hora a honra chega no teu caminho Uma hora o reconhecimento vem na tua direção Se você estiver no seu lugar Mas Jesus está dizendo que existe um perigo Se você procurar os primeiros lugares É possível que o anfitrião ao olhar possa dizer Tem alguém mais importante que você Por favor se levante e ceda este lugar a quem é mais importante E Jesus fala que você vai passar uma vergonha tremenda então isso fala irmão sobre saber o seu lugar Como é lindo uma pessoa que sabe o seu lugar E tomara que o Espírito de Deus deixe bem claro para você aonde é o seu lugar Porque existe um lugar para você nessa noite Você recebe essa palavra? Irmãos, nós temos que reconhecer onde é o nosso lugar Quem não sabe onde é o seu lugar, passa vergonha Outro dia eu fui e fiz uma escola Nós éramos os coordenadores do evento Nós estávamos fazendo tudo nesse evento Tudo Uma equipe muito pequena para fazer um trabalho muito grande e eu cheguei um dos obreiros convidados para a equipe de apoio Pegou os primeiros lugares E eu tô chegando, imagina debilitada como eu ando Pelo tratamento E aí eu tô ali com a minha bolsinha eu vou sentar no lugar que era dos ministros Aí o obreiro olha para mim, pastora Cintia fala, não não, 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 é da minha filha esse lugar <risos> E eu, sabe, peguei a minha bolsinha Falei, eu vou sentar lá, mas no final desse evento, nós vamos conversar com esse abençoado para ele entender o lugar, como funciona, como que se dá as coisas no reino de Deus. E eu chamei o pastor dele e falei, querido, aconteceu assim. Eu estou falando discretamente e de maneira né, escondidinha ali no nosso gabinete para que você instrua esse querido. Porque hoje sou eu, que sou uma pessoa discreta e não fiz questão. Mas ele pode pegar alguém que pode fazer ele passar uma vergonha tremenda. E a filha dele precisa aprender como funciona a honra no reino de Deus. E ali, irmãos, a gente... Eu percebi, pelo menos, que existem pessoas que não conseguem compreender lugares. Quem entende o que eu estou falando? E Jesus está dizendo isso. Pessoas que não sabem onde é o seu lugar, pode passar uma vergonha. Segunda coisa que Jesus ensina. Ele fala assim, olha, quando você fizer um banquete não faz assim, trazendo seus amigos, trazendo amigos ricos, trazendo parentes trazendo pessoas que você simpatize trazendo pessoas que você esteja equalizado, não faz o seguinte, para você agradar a Deus, quando você pegar o melhor da sua comida as especiarias do seu armário, quando você preparar o banquete, chama as pessoas pobres, chama as pessoas aleijadas, chama as pessoas cegas, chama as pessoas que não têm condições de te recompensar, porque daí assim você vai receber uma recompensa na ressurreição do justo, olha que coisa linda, irmãos, fala sério, quem é que faz isso hoje em dia? Quem? Porque Jesus está dizendo Quando você oferecer uma coisa boa Não tenha interesses pessoais Por trás da sua oferta Seja algo puro Seja algo ingênuo Seja algo verdadeiro Seja algo legítimo Seja algo altruísta Seja algo generoso Seja uma doação perfeita Seja algo espiritual Faça algo para que Deus possa ver a tua generosidade oferte sem maldade oferte sem malícia oferte sem desejar recompensa dê com a sua mão direita e a esquerda não saiba faça algo para o céu tirar uma fotografia sua <risos> olha que coisa linda que Jesus está ensinando ele está dizendo isso vai ser recompensado Jesus ensina isso E por último, alguém ouve Jesus falando essas lições Irmãos, eu imagino como as pessoas ficam embevecidas com aquelas revelações Porque parece simples o que a gente está falando Mas se você ouvir o mestre te ensinar nesse nível E você tiver ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz à igreja Você também vai ficar embriagado de amor por Jesus porque é maravilhoso Ele tira você do seu centro E ele se estabelece Através do ensinamento E aí ele vai se entronizando no teu coração E é tão lindo Uma pessoa que não tem interesses próprios Irmãos Como é lindo uma pessoa esvaziada De si Esse é o segredo da verdadeira espiritualidade O esvaziamento E é isso que Jesus está dizendo Se esvazia se esvazia se esvazia, e quando as pessoas vão se esvaziando elas vão ficando maravilhadas aí alguém exclamou e disse assim para o Senhor, como alguém que é muito espiritual, mas pela denúncia de Jesus, era apenas uma exclamação vazia e cheia de religiosidade, aquele homem olha para Jesus e diz assim, bem aventurado aquele que comer comida no banquete do reino de Deus e parece que ele é tão espiritual mas Jesus redargue aquela exclamação e diz assim, eu vou contar para vocês uma parábola. Havia um certo homem que fez uma grande ceia e convidou muitas pessoas e fez vários convidados. E aí quando estava tudo preparado, ele mandou seus servos anunciar que já estava preparado, e mandou chamar um, e mandou chamar outro, e Jesus está falando isso a respeito de Israel, note que na parábola da grande ceia, Todos receberam convite e no primeiro instante ninguém negou. Se você ler, você vai perceber que já estavam convidados e são de uma maneira secundária convidados novamente. Então, eles receberam convite e não falaram nada. Mas na última hora, eles começam a se dar por excusado ou eles querem ser isentos da responsabilidade de estar ali. Jesus está denunciando Israel Que... Está chamando ele para um banquete, como o fariseu. Ô oh, Jesus, vem comer com a gente. Ô oh, Jesus, tira uma selfie com a gente. Ô oh, Jesus, o Senhor é famoso, frequenta a minha casa. Ô oh, Jesus, eu quero que as pessoas saibam que eu te conheço. Ô oh, Jesus, o Senhor é tão famoso, que eu quero estar perto do Senhor. No primeiro momento, todo mundo quer comer, comer com Jesus, quer estar perto de Jesus. Mas Jesus está denunciando que quando a essência... Quando a legitimidade do reino for revelado e eles tiverem uma necessidade profunda de arrependimento, eles vão começar a olhar para aquela oferta e dizer, me põe isento, me libera da responsabilidade, eu não quero estar no banquete, eu não vou nesse banquete. Jesus está denunciando que é Israel Até parece que está recebendo ele como Messias Mas quando ele se revelar O rei dos judeus Eles vão gritar e olhar para Pilatos E vai dizer o nosso rei não é ele O nosso rei é Herodes Jesus está denunciando que eles vão fazer isso Por isso que Jesus está fazendo aquela parábola Eles não sabem do que Jesus está falando mas Jesus está falando, olha O homem fez um grande banquete E aí as pessoas começaram a dar desculpas Começaram a desodorizar sua animosidade Com desculpas esfarrapadas para não estar naquele banquete Irmãos, eu acho tremendo e eu quero avaliar com você A terceira lição que Jesus traz para nós Que é prioridades Jesus quer que você preste atenção na sua prioridade, porque a Bíblia diz que um deles na parábola diz assim, comprei um campo, eu não vou no banquete porque eu comprei Irmãos, essa palavra comprei, encerra a ideia de aquisição Essa palavra comprei, no mundo espiritual, fala de alguém que chegou a um patamar De adquirir um lugar, adquirir um espaço, ter uma possibilidade, desfrutar de uma liberdade Comprei, e coisa tremenda irmãos, quando o homem pode comprar É pecado comprar, não é pecado comprar, o pecado é quando comprar está na frente de ir no banquete e tem um banquete aqui essa noite E tem um banquete acontecendo a mulher sírio-finícia vai chegar para Jesus e vai dizer assim ó oh, mestre, cura minha filha que está miseravelmente endemoniada, Jesus vai olhar para ela e vai falar, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, Jesus está dizendo está acontecendo um banquete esse banquete tem endereço certo, esse banquete é para consanguíneos, esse banquete é para quem tem aliança esse banquete é para quem é escolhido esse banquete é para a gente que desde a fundação do mundo está marcado pelo selo de uma promessa esse banquete não é para qualquer um bem-aventurado aquele que abre os olhos para perceber que está acontecendo um banquete no banquete tem libertação no banquete tem salvação, no banquete tem transformação de vida no banquete tem purificação de lepra, no banquete irmãos, quem prostituía não prostitui mais, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, por quê? porque está comendo no banquete no banquete irmãos, sabe qual é a especiaria? pão vivo descido do céu, essa é a mensagem, é o Sou o pão vivo que desceu do céu Disse Jesus de Nazaré Ele é o próprio banquete Ele é o vinho preparado Ele é o pão que alimenta Ele é a água viva Ele é o próprio banquete leplar Mas alguém está olhando para o banquete e está dizendo Eu comprei, não posso ir coisa boa quando o homem não pode comprar quando o homem não pode comprar você encontra ele na consagração quando você não, o homem não pode comprar Você encontra ele na vigília Quando o homem não pode comprar, você encontra ele no culto Quando o homem não pode comprar Ele faz a inscrição mesmo Sem de, ter dinheiro, ele pega emprestado Faz a inscrição no seminário, por quê? Porque quando ele não pode comprar Ele se compara a outra pessoa Ele se inferioriza, porque é isso que O ego humano faz, e ele se sente Deslocado no Contexto, contexto social, então ele Precisa descobrir como é que compra Como é que adquire, como é que Evolui, como é que progride, como é que desenvolve, como é que aprende. Então, ele se inscreve, ele se matricula, ele estuda, ele baixa a crista, ele se humilha, ele se esvazia, porque ele precisa descobrir como é que compra. Mas, irmãos, na hora que Deus exalta, tem gente que não tem estrutura, começa a comprar e deixa o banquete. E a gente não compra E quando a gente fala de compra Fala de ter moeda de troca A gente compra, irmãos Não é só um campo, não A gente compra principalmente ideias E quantas pessoas estão comprando ideias E abandonando o banquete Não tem dimensão do que é o banquete Não tem dimensão Do lugar banquete não dura a vida toda os banquetes do antigo testamento duravam sete dias aproximadamente um homem como Xerxes fez três meses de banquete quando terminou ele tinha tanta grana que ele falou, vou fazer mais uma semana banquete era com ele mesmo ele era tão doido ele era tão cachaceiro que a Esther vem para casar com ele, ele nem pergunta de onde a mulher é. O negócio dele é banquete. Quem é que casa sem perguntar de onde vem a pessoa, gente? Mas ele era muito doido. Ele era muito alegre. Tanto que a Rainha Esther, para conseguir conquistá-lo, fez um banquete. Depois, para arrancar um pouquinho mais, fez outro banquete. Porque com Cherches era assim, fez banquete, tem tudo com ele ele adorava fazer banquete, ele fez um banquete e falou para Vasti, vem pro banquete, não vou, ah o homem ficou endemoniado não fizesse isso com xerxes. Porque banquete era muito importante Mas banquete, irmãos, tem começo, meio e fim Banquete precisa ser é, revelado no teu espírito Você precisa ter a sensibilidade de saber quando o banquete está posto E você tem que ter sabedoria de encher teu prato na hora certa Porque tem hora que acaba o banquete Quem compreende o que eu estou dizendo? É todo dia que você vai para o banquete, irmãos? Banquete é uma coisa única e é especial, por isso que o pai de família na parábola fica indignado Irmãos, a gente prepara às vezes Uma escola, um seminário, um congresso, uma festa A gente prepara uma reunião A gente prepara um café A gente prepara um chá de mulheres A gente prepara, irmãos O nosso uniforme, a decoração, o preletor A música A gente reforma às vezes detalhes na congregação Para que as pessoas sejam recebidas Aí você faz o convite E às vezes na última hora o teu convidado manda um whatsapp e diz oh, não vai dar ai irmãos que frustração como é terrível é uma desfeita a gente está falando de coisas naturais agora imagina um banquete espiritual sendo desprezado e é isso que Jesus está fazendo e até hoje tem gente querendo comprar campo em vez de ir para o banquete irmãos Jesus ainda coloca banquete E o banquete é a revelação do Espírito É aquela hora do dia que o Espírito Santo te ordena E fala assim, larga tudo o que você está fazendo Levante-se dessa cama com esse edredom cheirando down Levanta mesmo de pijama Coloca sua cara no pó porque tem um banquete preparado para a tua vida Eu tenho uma direção Alabachora é candarábia Eu tenho em Entendimento, eu tenho graça para te dar, começa a entrar neste banquete. Mas a gente continua dizendo, ah, eu comprei um campo, deixa eu quieto, hum. comprei um campo, deixa eu quieto. Irmãos, o banquete tem mudança de ciclo. A gente não pode fazer essa desfeita. Tem uma amiga minha fazendo. Em, em dezembro, Deus usou um profeta e falou para mim assim: ó, em abril você vai passar um vento tremendo. Mas eu tenho uma vitória para te dar em abril. Aí, um outro profeta, em janeiro, falou para mim assim: olha, eu vejo que em abril você vai ter que ter muita direção de Deus. Eu falei: meu Deus, o que, que tem em abril, Jesus? Falei: olha, quando chegar a abril, vou começar a fazer campanha, vou colocar minha cara no pó. Irmãos, mas eu passei um vento nesse mês Ainda estou Mas um vento Um levante Um negócio minha, Uma amiga minha que não sabia de nada Vendo parte do vento Olhou para mim e falou Elisa, eu preciso ir para a sua casa Eu vou levantar uma reunião de oração Nós vamos fazer uma guerra espiritual lá Porque Deus está falando comigo Eu falei, é de Deus, mês de abril Vai guerrear na minha casa Vai guerrear na minha casa Então lá os patrimônios da Assembleia de Deus, da Batista As meninas do cocó As meninas do worship, tudo misturado É uma doideira É uma doideira Mas dá certo, no final Uma chora, outra sapateia, outra roda E cada um no mistério E Jesus está trabalhando Jesus está trabalhando Por que, que eu estou te dizendo isso? Esqueci, fiz uma agenda para uma segunda-feira em janeiro Aí quando eu estou lá sexta-feira, a irmã manda, Não escrevi na nada de papel. Quando eu estou lá sexta-feira, a irmã manda o banner. Ai, ah, é pastora, está pronto o banner. Que banner. Que banner. Você vai estar tá segunda-feira na nossa igreja. Ah, irmãos, quase que eu caí das pernas. Eu falei, meu Deus, a campanha, Senhor. O que, que eu faço? Eu não posso recusar o banquete. É banquete. Jesus falou para mim: segunda-feira é banquete. Aí lá vai eu falar com as minhas amigas. Minhas amigas é uma benção Ah, Elisa, vai lá pregar porque só deixa a chave da casa com a gente. <risos> imagina imagina o mistério. Só deixa a chave, vai lá que a gente te espera e vamos esperar orando e vai ser uma glória, e vai ser tremendo. Eu falei: ai, glória a Deus, Jesus, por essas meninas. Por que, que eu estou te dizendo isso? Como é que eu vou chegar para mim anfitriã e vou falar: não vou. Olha, pastora, como? e prepara banner, e prepara decoração e prepara inscrição e prepara pulseirinha e prepara, não sei, eu, você acha que eu tenho coragem irmãos, de chegar para a pessoa e falar que eu não vou, agora se eu faço isso com o um ser humano, eu abro mão de algo importante para mim, por causa de um ser humano, imagina o meu Jesus falando, Elisa entra no banquete que eu tenho um negócio para você eu estou pregando para alguém que Jesus está chamando para um particular tão grande Ele está dizendo, abre bem o teu ouvido e mergulha nesse mistério Porque eu estou colocando uma mesa farta para você Que comprar campo o irmãos? Que comprar campo Presta atenção no teu lugar Porque se você não estiver no lugar da revelação Você vai estar no lugar da desobediência Irmãos, no lugar da revelação Eu posso não ter nada Mas eu tenho a paz do Espírito Santo Eu estou pregando para alguém que Jesus quer colocar você No lugar da revelação Jesus está ensinando uma lição de prioridade Qual é a prioridade? A tua agenda ou a agenda de Jesus? Qual é a prioridade? É o teu tempo ou o tempo de Jesus? Aí o outro diz assim "Ah, eu comprei cinco juntas de boi E preciso ir experimentá-lo Irmãos, era uma desculpa tão esfarrapada por quê? Primeiro, para comprar um campo naquela época, você tinha que demorar pelo menos um ano para fechar negócio. Porque o campo precisava ser experimentado na chuva, ser de temporão. Demorava aproximadamente um ano. Então, era uma conversa fiada falar que, ia, que tinha comprado o campo e que precisa ir ver. Não. Segunda coisa, juntas de bois Também. Demorava meses para se fechar um negócio como esse Falar que experimentar na hora de um banquete Era muito mais do que uma desculpa Era uma desfeita tremenda E os bois ainda continuam nos distraindo O que, que é boi? Boi, fala sobre força Boi fala sobre produtividade Boi fala sobre, irmãos, o império humano sobre a terra E muitas vezes nós queremos uma produtividade sem estar envolvido com banquete Aí sabe o que você vai conseguir? Apenas cansaço, apenas enfado, apenas canseira Porque só no banquete eu vou ter força suficiente para fazer o que Deus quer que eu faça não adianta fazer hora extra Não adianta fazer bico Não adianta vender coisa por fora Não adianta querer fazer curso digital Para colocar na internet Para conseguir mais dinheiro Seis em sete, lembra disso? Não adianta Se você não tiver no banquete Quem recebe essa palavra no espírito? Eu quero profetizar que você vai ser colocado No lugar que Deus te revelou Orelabachorekandarabachuria eu prego para alguém que o senhor está dizendo ah se tu soubesse o que eu estou preparando para ti na obra ela <risos> é na obra tem provisão na obra tem suprimento na obra meu irmão não vai te faltar nada porque ele é o teu patrão ele é teu holerite, ele é as tuas férias ele é o teu grandíssimo galardão como ele disse para Abraão levante a sua mão com autoridade e receba esse convite hoje, comece a entrar esse banquete porque a mesa tá preparada a mesa tá preparada e é mesa no deserto para alguém que tá aqui no deserto e Súria 6 em 7 é Ai, irmãos coisa tremenda quando a pessoa não sabe o lugar que ela tem no reino não sabe o lugar eu acho tremendo eu tive essa experiência na minha casa, eu cheguei há três anos atrás, eu tive uma revelação, o Espírito de Deus me mostrou a minha filha em cima de um altar, e esse altar era de um ritual de magia, mas era muito pesado, não era nada que eu tivesse costume de lidar. E eu vi ela ali em cima como se fosse consumar um pacto. E aí eu peguei a minha filha, levei para um restaurante, preguei uma hora para ela, disse: Turiane, Deus me revelou assim, assim, assim. Eu não sei com o que, que você está envolvida, mas o Espírito de Deus está triste, está acontecendo assim, assim. Vigia, filha. Ela disse: é, realmente, mãe, eu me envolvi aí numa seita, mas fica tranquila, né? Aquela conversa. Irmãos, e ali eu preguei para ela uma hora Passou um tempo Turiane se envolveu numa, numa seita Uma bruxa de alta patente foi na casa dela, isso ela me contando depois, e foi estabelecer um pacto com a minha filha, e na hora que a entidade manifestou que foi fazer o pacto, ela se lembrou da revelação que Deus tinha dado, e ela disse não para a entidade, porque Jesus é poderoso irmãos, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, Jesus livrou ela, ela chegou e falou, mãe, eu recebi esse convite dessa entidade e eu disse não, porque eu não quero colocar o meu potencial na mão dessa entidade Eu sei que ela está interessada no meu poder de influência, porque minha filha era uma educadora E aí irmãos, eu estou orando e eu disse, aí chegou o diagnóstico dela, 2020 leucemia mieloide aguda eu falei, filha quando o médico chamou a gente irmãos, uma junta com muitos médicos nove pessoas da minha família foi chamada os médicos chegaram e começaram a falar do quadro dela, e eu não tinha coragem pastor Marlon, de chegar para o médico e falar vai logo ao assunto, eu não queria nem ouvir mas o meu filho que é super corajoso levantou a mão e falou assim quanto tempo ela tem de vida? A gente imaginava, irmãos, que ia falar assim: Ah, três meses, seis meses. A médica olha para a gente e fala: ela tem sete dias de vida. Eu quase caí da cadeira. Eu o quê? Ela, sete dias de vida. Isso já foi passado para ela. Na hora que eu soube disso, irmãos, eu cheguei, antes dela descer do, 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 do andar que ela estava, para onde estava sendo feita a reunião, eu já liguei para ela e falei: Turiane. Turiane se volta para Jesus, Turiane, Turiane faz como a mãe, Turiane, Turiane eu fiquei entre a vida e a morte, mas eu tenho um chamado... Eu disse para Jesus Que eu vou viver para Ele enquanto eu existir Enquanto eu tiver fôlego de vida Eu tenho uma aliança com Deus, Turiane Eu não abro mão, eu não negocio essa aliança, Turiane E Jesus soprou no meu nariz E Jesus acrescentou meus anos de vida, filha Faz como a mãe, faça isso Faça uma aliança com Deus Ela falou assim, mãe, eu amo Jesus mas eu não vou viver como a senhora, mãe, não adianta. Essa foi uma das últimas palavras que eu tenho com ela no WhatsApp, irmãos. Eu chorei, mas eu me acabei, porque eu sabia que Jesus já tinha salvo a alma da minha filha, mas a minha filha não queria o banquete. Quem compreende o que eu estou dizendo? Ela não queria viver do jeito que a gente vive Sabe o que ela dizia? Ela falava assim Mãe, eu amo Jesus, mas eu não suporto o fã clube dele Quem é o fã clube de Jesus? <risos> Nozes Eu mesma O fã clube era a igreja Porque ela achava que tinha muito problema Muita briga, muita contenda, muita disputa E não é verdade, né gente? Não é verdade era exagero da cabeça dela E eu tentando fazer ela Processar Gerenciar aquele sentimento Mas não adiantava Ela falou, mãe, não vai rolar E ela sabia que ela tinha sete dias de vida Minha filha era muito corajosa e de demagogia Ela não tinha nada, nem de hipocrisia Era, é ou não é? Não tinha falsidade com ela E aí eu me arrepiei falei, Jesus eu sei que se ela fizesse um voto, um propósito Jesus tinha feito um milagre Porque nós temos aí a Drica Moraes, a mesma doença da minha filha Faz seis anos que aquela artista passou pelo transplante e está viva Mas sabe irmãos, minha filha não quis o banquete Ela não teve estrutura para saber o que estava acontecendo no mundo espiritual Ela não teve estrutura de sustentar uma fé viva Diante do desafio, graças a Deus, Jesus salvou, Jesus libertou, Jesus levou para a glória. Mas o banquete estava preparado. Quem compreende o que eu estou dizendo? É um banquete contínuo estar com Cristo. Coisa boa é quando você reconhece o seu lugar. É isso que Jesus está dizendo aí na parábola ele fala assim aí os convidados rejeitaram de estar lá quem eram os convidados? Israel quem eram os convidados? Os hebreus os hebreus acharam que tinha outra coisa importante para fazer e acharam que aquele banquete podia ser desprezado, aí o dono da casa diz assim, mas o meu banquete não vai ficar vazio, vai aos valados chama os aleijados, chama os cegos, chama os mudos chama, e tem uma tradução que diz os estrupiados chama porque a minha casa não vai ficar vazia eu louvo a Deus, irmãos que Deus não chamou os intelectuais Deus não chamou os endinheirados Deus não chamou os bonitões Deus não chamou os equipados Deus não chamou, irmãos aquele que é a nata da sociedade não, irmãos, as sociedades secretas não aceitam qualquer pessoa, eles querem os inteligentes, eles querem os equipados eles querem os preparados não é qualquer um que entra na sociedade secreta, mas Jesus não é igual Satanás, Jesus pega aquele que não é nada, Jesus pega as coisas loucas dessa vida, Jesus pega os fracos, Jesus pega os mancos, e Ele diz: tem um lugar no reino para você. Tem um lugar para você, mas eu sou cego, mas tem um lugar para você. Mas eu estou aleijado, eu estou mancando, mas tem um lugar para você. Mas eu sou fraco, pequenininho, mas tem um lugar para você. é da Arábia, mas eu sou desprezado entre os homens, mas tem um lugar para você. <risos> Tem um lugar, tem um lugar, tem um lugar, tem um lugar na mesa, tem uma cadeira, tem um assento, tem um prato, tem um talher, tem uma taça, tem um lugar. Eu estou pregando e o Senhor está dizendo, olha essa cadeira que eu estou preparando para você. A Candarabia, candarábia, vem para o banquete, vem para o banquete, vem para o banquete. São os cegos que Ele quer. são os mancos não são os bonzinhos gente, não são os perfeitos, porque os cegos aquele que tem convicção que não enxerga é aquele que tem convicção de sua própria ignorância é aquele que diz eu não sei de verdade eu não sei porque o aleijado, porque é aquele que tem convicção de que ele fica a falta força na coxa não dá para sustentar o peso do próprio corpo, sabe, é assim ó, que você anda, meu Deus, eu estou morrendo, é coxo, Uau. é fraco, alguém olha e fala, não serve para nada, é coxo, mas Jesus olha e fala, não, serve para o meu banquete, meu bendito coxo, que conhece o lugar, aí está falando dos gentios, aí Paulo vai dizer assim, ó, é para provocar emulações, invejas, mas toma cuidado, porque se o hebreu que era plantado na videira foi cortado, imagina vocês, que é enxertado. Então, não fica muito, ó, <risos> oh, pianinho, mas dá glória. <risos> ah, mas é gentil, mas ele me chamou para o banquete. Bendita pessoa que sabe o lugar, irmãos. Lugar, você entende isso? Quem recebe essa revelação? Lugar, eu tenho um lugar. E é por isso que eu não abro mão, gente Não dá Eu faço a hemodiálise de sexta-feira Aí eu, às vezes, eu marco uns congresso Aí tem hora que eu olho assim Pastor Marco, não dá duas e meia que eu tenho que sair Que eu estou estrupiada Como diz o, a tradução Eu falo, gente, onde que eu estava com a cabeça? Ele ah, também meio você não vigia <risos> Eu falo para mim mesmo Você não vigia Mas, irmãos quando dá seis horas Que eu vou colocar minha roupinha de Vedeus é igual, essa aqui é a roupinha de Vedeus ó. Eu coloco a roupa de Deus, O quê? Eu tenho um lugar no banquete <risos> A minha cadeira não é uma cadeira de hemodiálise É uma cadeira de honra Colocada no meio dos príncipes Olé Baxúria Olha de quem eu sou amiga, pastora Cíntia Salles, desculpa aí, eu tenho um lugar ao sol, quem recebe essa revelação? Quem é amiga da Cíntia aqui? Está bem na foto com Jesus, irmãos, quem está compreendendo essa mensagem? Um lugar! Não negocia o teu lugar por causa de compra. Não é... negocia teu lugar por causa de boi, gente. Tem gente que está atrás de cabrito, gente. Cabrito. Pelo amor de Deus, você tem um banquete, você está atrás de cabrito. Lembra do irmão do filho pródigo? Ai, porque eu sempre trabalhei para o senhor e nunca tive um cabrito. O cara tem um banquete, está atrás de cabrito. Você já correu atrás de cabrito aqui? <risos> Lembra de Saul? Deus quer ungir ele a rei, o homem está atrás de cabrito, gente. <risos> Como a gente é tolo de vez em quando? Está atrás de coisa pequena, coisa do tamanho do nada. E o banquete lá acontecendo. Aí vem outro, irmãos, para fechar aqui essa revelação. Ah, eu casei com a minha esposa. Olha que redundante. Vai casar com quem, meu filho? Se não é com a esposa. Não sabe nem dar desculpa para Jesus. Ah, vai casar com quem? Casei com. Pode ver na sua Bíblia: tá assim. Casei com minha esposa. E os estudiosos dizem que essa questão de estar escrito: Casei com a minha esposa. Era na realidade uma desculpa esfarrapada, porque obviamente a esposa era o cônjuge, mas quando falava assim estava falando de uma prostituição, ou seja, marquei um programa. Não era a esposa. Era um, uma gíria da época. Casei com minha esposa, ou seja, marquei um programa. Olha, gente. E hoje em dia está do mesmo jeito. Ele está dizendo, eu não vou no banquete. Porque um relacionamento está me embriagando, eu não vou no banquete, porque eu estou intoxicado de encantamento, eu não vou no banquete... Porque eu preciso saciar o meu prazer natural Eu não vou no banquete Porque a minha vida sentimental está em prioridade Está posta em primeiro plano E a minha vida espiritual vem depois Ou seja, se eu casar, eu vou ser crente Se eu tiver um par de vaso, aí pode ser que eu faça obra Ah, se eu tiver uma aliança, pode ser até que eu congregue Parece, irmãos, tem uns cultos que parecem o Tinder pentecostal. <risos> Meu filho foi um desses. E eu fui atrás, né porque ele é jovem, eu fico na cola do Abner. Aí cheguei lá, irmãos, mas até que eu gostei. Foi o pastor que começou a falar de casamento, como deve ser casamento. E aí eu achei tão interessante aquela igreja, que o pregador falou assim, quem quer ser um bom marido? Pensei, ai, ah, acho que... Sem mal, o povo da minha igreja quer fazer intercâmbio, inter, né? Intercâmbio. Pois os meninos tudo levantou a mão. Aí eu olhei para o meu filho e falei, nossa, ele quer ser bom marido, olha isso, glória a Deus. Ai, que aí para as meninas, quem quer que ter o seu filhinho aqui andando ah, no, nos corredores da igreja e crescendo na sã doutrina? E as meninas, ah, chorando e falando em língua. Eu falei, gente, nossa, que povo, né? Vem aqui para ouvir essas palavras que vai casar. Porque eu falo da minha igreja, a né, Batista Shalom. Os meninos lá estão tá atrás de estudar, de tirar diploma. Você fala, ah, você quer ter filho? Não quero, não. Só depois que eu fizer, né, pós-graduação, não sei o que. E os meninos lá, tudo querendo casar, nessa outra igreja que meu filho está indo. Eu fiquei até feliz. Falei, que bonitinho. Aí, no final, eles pegam e dão um, um como é que chama, um bombom. E esse bombom, é para acontecer o Tinder pentecostal depois O pastor dá o bombom Olha que bonitinho, gente Dá para os meninos e as meninas E a orientação no final do culto Os meninos cortejam as meninas com um bombom Olha que estratégia Aí quando terminou o culto Eu falei, Abner, ah, para quem que você deu o bombom? Aí ele, eu lá sou besta mãe. A menina vai ficar com dois bombom e eu com um Eu comi meu bombom eu Falei, Abner, ah, vigia Abner Aí ontem ele foi, ela foi, ele foi no congresso com essa igreja. Aí disse que recebeu, recebeu uma profecia que a preparada dele estava na outra galeria. Eu falei, ó, oh, já está chegando perto. Eu quero que meus meninos casem, Mas está difícil, a abner é linha dura. Comeu o bombom duas vezes. Eu falei, fio, irmãos, eu acho bonitinho, né? Porque você vê que meu filho pelo menos tem um critério, sim, né? Ele não quer bagunçar a vida dele, ele fala, mãe, mulheres e canetas não combinam, ou mulher ou caneta, então Jesus ele tem dado essa sabedoria, mas quantas pessoas, irmãos, por causa de relacionamento, a vida espiritual vai para o buraco, aí fala, casei, por isso não posso ir no banquete ou infeliz, quando casa aí que tem que ir para o banquete quem recebe essa palavra que isso Sim, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um se esfriar o outro aquece, se um cair o outro levanta, se casou aí que marcha, se casou aí que faz a obra, se casou vai dirigir igreja, se casou vai fazer missão, não deixa relacionamento te atrapalhar, de servir no banquete, estar no banquete. Quem recebe essa palavra? Você toma posse irmãos? Não deixa o relacionamento te tirar. Tem gente que casa, esfria, começa a namorar, esfria. E aqueles namorados, quando começa a namorar, gente, não fala mais com ninguém, não vai tomar lanche com ninguém. Aí fica aquele casal insuportável, ninguém aguenta. Só eles que não vêem que eles são insuportáveis. Todo mundo já fica, porque a pessoa fica chata. Você já viu isso? Tem amigo assim? Chato, só porque começou a namorar, parece que entra um satanás. Fica os dois naquele mundinho assim, ó. Que igreja! Que igreja, coisa nenhuma! Fica uma tribulação, irmãos. Aí perde o banquete. Quem compreende o que eu estou dizendo? Não deixa o relacionamento te tirar do banquete. Jesus está falando: tem um lugar para você. Você recebe isso no teu espírito. Se a pessoa que está andando comigo Está me atrapalhando desse lugar, irmãos Corre três dias Do negócio desse Em nome de Jesus Começou a dar um beijinho, esfriou Já pode ver que tem tá um negócio errado Porque a aliança de Deus Te aquece para o banquete A aliança de Deus fala Ô oh, bem, eu não quero ir não Não, vamos porque hoje tem banquete, bem e Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus Ajuda o teu companheiro se esquentar para o banquete, irmãos Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração Fica em pé em nome de Jesus Eu quero orar com e por você Porque eu estou cheia da graça do Espírito de Deus, irmãos E eu estou aqui com uma palavra revelada para quem tem um chamado Jesus está te chamando para um banquete, tem chamado para ministério aqui, eu quero orar por você que sente um chamado da parte de Deus talvez o teu chamado tenha enfrentado embaraços como o meu que Satanás faz de tudo para silenciar, talvez o teu chamado tenha enfrentado embaraços através dos relacionamentos errados que você escolheu e o inimigo está fazendo de tudo para silenciar, talvez o teu chamado está embaraçado por uma vida financeira difícil de administrar por causa da sua escolha, mas Jesus está dizendo vem aqui à frente porque o embaraço vai cair por Terra, a é delaxúria, a mansão, rebado, que mentoria, eu estou cheia da graça para orar pela tua vida, e Jesus está dizendo: quem tem chamado vai ficar mais firme, quem tem chamado vai ser mais usado, quem tem chamado vai fluir no Espírito, venha aqui receber uma graça para o teu chamado. Ela os chamados venham à frente. Pastor Elisa, eu ouvi essa mensagem E eu tenho um chamado Eu não quero me embaraçar Eu preciso de um renovo Para o meu chamado Pastor Elisa, porque eu quero esperar Alabaxúria Eita, de calamachúria Tenho eu uma pressa De quebre o mandará bachúria Eu jogo por terra um embaraço Amantro em três meses Nelebre ou Forca Há um sinal vindo na tua direção Alabra com Managasúria Estou eu te ungindo com força Elergue Naravachai O Espírito de fortaleza desce sobre ti Alabra um Managasúria se do inimigo cai por terra hoje, anatronebia com Sou eu saúde sobre a tua vida, recebe, olê, comanagaxúria, Jesus vai derramando a mansão aqui, a mansão, a mãoção, te chamei do ventre da tua mãe, adubi te vi indecisa, te vi despercebida, te vi distraída. Lembrar que Nebia, de Chacalho, Redume de Caio Digo, abre bem os teus olhos para ver o meu banquete. Abre Coma Nagasuri até quando vai fugir? Alabria Coma porque te dá o me Amador porque te distrai? Abre o São os adversários Mas estou pelejando Eu tiro o embaraço da vida sentimental A como a As escolhas erradas Te fizeram sofrer
1: Mas só é o Deus que te restauro, Só é o Deus que te salvo Só é o Deus que te cura
2: Te